0: Hej, trafiłem ostatnio na bardzo ciekawą książkę ojca Meisnera pod tytułem Test na miłość. I to też tak w nawiązaniu do tego, że pojawiają się czasem z tej kategorii pytania albo w komentarzach, albo w jakichś qa to w jednym z fragmentów z tej książki jest właśnie tytułowy test, który składa się z pięciu pytań, które według autora można sobie zadać, żeby pomóc sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co jest między tobą, a twoją dziewczyną albo chłopakiem, to jest coś, na czym warto budować trwały związek i potem ewentualnie małżeństwo. I muszę przyznać, że to są takie pytania, które niezwykle mi się osobiście spodobały i moim zdaniem naprawdę odzwierciedlają pewne ważne rzeczy, i to takie, o których często się bardzo albo w ogóle nie mówi, albo się niedostatecznie zwraca na nie uwagę. I w ogóle tak oczywiście na pewno padną pytania tam pod tytułem, co ja tam w ogóle wiem, żeby oceniać takie rzeczy i jakim prawem się wypowiadam na, na ten temat. I dla jasności, to są oczywiście wyłącznie moje opinie i wyłącznie moja perspektywa, ale z tego co wiem, nie wiem no mając te 30 lat i mieć w sumie 12 ponad lat stażu w związku, to, to podobno jest dużo jak na ludzi w moim wieku. Podobno. Ale to już sami ocencie, czy to wpływa na wartość mojej perspektywy, czy też w ogóle nie. Niemniej jednak przechodząc do samych pytań. Pytanie numer jeden. Czy zjedlibyście gęstą zupę z jednego talerza jedną łyżką? Wbrew pozorom to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ ono w taki obrazowy sposób sugeruje, że nie powinno być między Wami żadnego dystansu, tak ponieważ to zjedzenie tej zupy z, z, wymaga, wymaga bardzo dużego poziomu bliskości fizycznej. I pytanie sugeruje, że nie powinno być albo tego dystansu, właśnie cielesnego, albo obawy przed dystansem, żeby była pewnego rodzaju intymność, można nawet powiedzieć. I dla jasności to, że. To też Ojciec Majzer rozwija w tym, w tym rozdziale, że to, że istnieje np. bliskość seksualna między Wami to wcale nie znaczy, że takiego dystansu nie ma, że istnieje intymność, ponieważ to niekoniecznie jest to samo. I ja się tutaj, moim zdaniem to jest bardzo ważny punkt, że ważne jest, aby nawet może nie tyle już potrafić, ale być otwartym na pewnego rodzaju bliskość, nawet dosłowną, która pewnie wywołałaby dyskomfort, gdyby doszło do niej z kimś innym. Nawet takie rzeczy jak trzymanie swojej twarzy bardzo blisko tej drugiej osoby, prawda? Nie z każdą, z większością, ogromną większością ludzi, nie, potrafiło, nie potrafiłbyś, nie potrafiłabyś czegoś takiego zrobić. A to jest coś, co jest, myślę, że mogę powiedzieć konieczne w, do trwałości tego, co będziecie chcieli yy, wspólnie budować. Bo mogę Wam powiedzieć, że no... Jeżeli będziecie chcieli robić coś trwałego i na stałe, to wcześniej czy później będziecie prawdopodobnie przeżywać bliskość z z ciałem powiedzmy tej drugiej osoby nawet bardziej niż byście chcieli. Ponieważ zaręczam was, że wcześniej czy później każdy będzie miał styczność z płynami ustrojowymi tej drugiej osoby, czyli niekoniecznie z tymi, z którymi byście chcieli, a wraz, że tak powiem z wiekiem te rzeczy postępują. Jordan Peterson w tym temacie powiedział kiedyś bardzo ciekawą rzecz, że z jego perspektywy wcale nie jest oczywiste, czy jego żona jest kimś odrębnym od niego. I to jest taka też podobnie bardzo ciekawa perspektywa na to, że jak ktoś gdzieś tam kiedyś sugerował, powinniśmy być jednym ciałem i jedną duszą. Pytanie drugie. Czy chciałbyś mieć córkę podobną do swojej dziewczyny i czy chciałabyś mieć syna podobnego do swojego męża? To jest ponownie bardzo dobre pytanie. I niektórzy mogą sobie w odpowiedzi zadać pytanie, że przecież znaczy stwierdzi, że ja w ogóle nie chcę mieć dzieci albo coś takiego. I to się, nie wiem, ja przynajmniej słyszę tego typu hasła czasem od ludzi, jak mają 18-20 albo więcej nawet lat. I ja wierzę, absolutnie wierzę, że ktoś nie chce mieć dzieci, jeżeli to mówi. Aczkolwiek, tak jak mówiłem już w jednym z poprzednich filmów, Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za jakiś czas zmienicie zdanie. No tak patrząc na innych ludzi, ogromna większość ludzi wcześniej czy później zmienia zdanie na ten temat. A jeśli Ci się konkretnie wydaje, że na pewno nie zmienisz zdania w tak ważnej kwestii, no to zastanów się, co było dla Ciebie ważne 10 lat temu. I czy nadal te same rzeczy są dla Ciebie ważne, czy może się to jednak zmieniło? I jak bardzo się to zmieniło? I warto sobie to pytanie zadać, ponieważ jeżeli będziecie chcieli budować rodzinę z tą drugą osobą, to istnieje duże... Prawdopodobieństwo. Po pierwsze istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że nawet jeśli teraz nie chcecie to wcześniej czy później będziecie chcieli mieć dzieci, a po drugie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdy już je będziecie mieć to ta ta nowa osoba, którą razem stworzycie będzie w jakiś sposób podobna do tej osoby, z którą wspólnie ją stworzycie, a ponownie mam wrażenie, że rzadko zadajemy sobie tego typu pytania. Pytanie trzecie, czy on, a ona pomoże ci wychować dzieci tak jakbyś chciał, żeby były wychowane. To jest oczywiście w nawiązaniu do tego poprzedniego. I warto zadać sobie pytanie, czy ta druga osoba będzie dla tych dzieci dobrym wzorem. Warto sobie też zadać pytanie nawet o takie rzeczy jak różnice światopoglądowe nawet. I to nie jest, to nie jest oczywiście coś, Co jest kategorycznym problemem, czy coś takiego, bo nie nie, nie musi być, ale jest to coś, co trzeba przepracować, przegadać, z wyprzedzeniem, niż próbować łapać ten temat, gdy zacznie się coś sypać, ponieważ natknie się człowiek na jakiś problem z tym związany. Nawet taka prozaiczna kwestia, która gdzieś jakiś czas gdzieś, gdzieś pojawia się, jak związek osoby wierzącej z osobą niewierzącą, tak? I to jest też wydaje mi się, że praktyka pokazuje, że Istnieją takie związki, potrafią być szczęśliwe. To, to nie jest jakaś kategoryczna przeszkoda, której nie da się przejść, aczkolwiek wydaje mi się, że zwłaszcza gdy będzie się miało dzieci, to nie wyobrażam sobie, aby nie miały zaistnieć poważne problemy, jeśli nie przegada się tego wcześniej. To nie znaczy, ponownie, to nie znaczy, że te, że te problemy muszą koniecznie być, ale. Jeżeli mamy dwie osoby, tak, które mają dość istotną różnicę w światopoglądzie, to okej, okay. ja szanuję twój pogląd, ty, ty szanujesz mój pogląd, nie zgadzamy się, ale to nie jest konieczne, aczkolwiek musimy chyba wcześniej przegadać, co powiemy na ten temat dzieciom, zanim te dzieci się pojawią i zaczną nas o coś pytać, ponieważ coś tym dzieciom trzeba będzie powiedzieć. Nie da się im tak po prostu nic nie powiedzieć wbrew temu co niektórym się wydaje, więc ponownie to jest Pytanie, czy ta osoba pomoże Ci? Ponownie, ta osoba nie musi być idealna, bo nigdy nie będzie. Ta osoba nie musi się z Tobą we wszystkim zgadzać, bo też prawie nigdy tak nie jest. Ale warto sobie zadać pytanie, czy ta osoba pomoże wychować te dzieci tak jak je, do takiego stanu, jak, do, do przynajmniej mniej więcej takiego stanu, jakbyś chciał, chciała. I pytanie czwarte. Czy gdyby on, ona stracił coś ze swojej urody, to czy Wasz związek byłby równie silny? I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ ta osoba to straci. Czy nam się to podoba, czy nie. No nigdy nie będziemy tak ładni i piękni, jak gdy mieliśmy 20 lat. I oczywiście tutaj zaraz się pojawił hasło, że to nie są rzeczy najważniejsze, że jak mogę sprowadzać takie rzeczy do, do, do takich kwestii. Jasne, że te rzeczy nie są najważniejsze, ale twierdzenie, że dla ludzi te rzeczy nie mają żadnego znaczenia, byłoby kłamstwem. No mają dla nas znaczenie, tak? Mamy odruchy biologiczne i nie ma co udawać, że nie mają one na nas wpływu. bo to to nie byłaby prawda, natomiast powinniśmy wiedzieć, że właśnie chociażby właśnie to, że to nie są rzeczy najważniejsze, nawet jeżeli pewne nasze odruchy podpowiadałyby nam inaczej, ale tym bardziej tego typu pytanie należy sobie zadać, żeby chociaż świadomie zdać sobie sprawę z tego scenariusza. I to się oczywiście tyczy nie tylko urody, to się tyczy wszelkich cech tak naprawdę, nawet na przykład zdrowia. Może ta osoba będzie kiedyś potrzebowała pomocy. Może, ta osoba, może życie z tą osobą będzie kiedyś niewygodne. I to samo można zadać nawet na, yy, odnośnie rzeczy takich jak nie, status społeczny, zarobki, tego typu rzeczy. Bardzo możliwe, że te rzeczy nie będą trwały wiecznie. Znaczy no, na pewno nie będą trwały wiecznie, a być może skończą się znacznie szybciej niż nam się zdawało. A podstawą naprawdę nie bez powodu używa się tej formuły na dobre i na złe. Ponieważ to jest podstawa. trwałego trwałego związku. To znaczy jestem z Tobą nie tylko na na te najlepsze rzeczy, które nas czekają, ale również na te rzeczy, które czekają nas, a które są nieprzyjemne, ponieważ każdy ich doświadczy. I, I te wszystkie rzeczy, do których się przywiązujemy być może, takie powierzchowne, nie są trwałe, a Wasza relacja może być. Więc warto sobie zadać to pytanie. I pytanie piąte. Wyobraź sobie swojego chłopaka, swoją dziewczynę, jako osobę starą. Czy będzie między Wami coś tak głębokiego, jak między starymi małżeństwami? I ponownie to się odnosi też do poprzedniego pytania. I warto sobie to naprawdę zwizualizować, bo jeśli wszystko pójdzie dobrze, to dotrzecie do tego miejsca. W sensie to jest Wasz cel. Chcie, przy, przy optymalnym scenariuszu kiedyś będziecie tymi dwoma starymi ludźmi przytulonymi do siebie na ławeczce w parku. Jeżeli będziemy mieć jeszcze parki za, <grym>, za ten czas. Natomiast... Warto sobie przynajmniej zwizualizować, to przynajmniej sobie wyobrazić, że, że to jest coś, do czego nie tylko. I to, I to nie jest jakiś przykry koniec, to jest naturalny i być ja bym powiedział, że również właściwy cel, cel, cel relacji. I Warto mieć to po prostu na uwadze, ponieważ ponownie, zwłaszcza w takiej współczesnej popkulturze można powiedzieć, często sobie ludzie wyobrażają, mam wrażenie, może się mylę, może wy my macie inaczej, ale mam wrażenie, że często ludzie sobie wyobrażają, że związek to jest przede wszystkim bycie młodym, pięknym i realizowanie siebie we wszystkich swoich możliwościach obecnych, a to się zmieni. To się zmieni i nie ma w tym nic złego moim zdaniem. I to jest te pięć pytań, które ponownie moim zdaniem są naprawdę bardzo ciekawe i dla jasności, nawet jeżeli się odpowie na te wszystkie pytania tak twierdząco i się, i się potwierdzi, że tak powiem to, co te pytania sugerują, to oczywiście nie jest jednoznaczne, nie rozstrzyga, nie, nie, nie żeby ktoś miał teraz wrażenie, że, jak się, że sugeruje komuś, że na podstawie tych pytań powinien wybierać z, 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 związek czy coś takiego. Aczkolwiek wydaje mi się, że te pytania są naprawdę pomocne mogą być, zwłaszcza, że czasem ludzie mają wrażenie, że powinni się nad tym zastanowić, a być może nie wiedzą jak. Także tutaj mi się wydaje, że te pytania są naprawdę sensowne. Aczkolwiek oczywiście mogą się pojawić osoby, które w tym momencie zapytają albo stwierdzą, że ja przecież nie chcę trwałego związku, po co mi te pytania, nie interesuje mnie to, bo nie zamierzam mieć takiego życia. Ale co to właściwie znaczy? Serio. Znaczy, Co co, co to znaczy, że nie chcesz mieć trwałego związku? To znaczy, że twój obecny związek albo ten, który będziesz miał niedługo, będziesz chciał, chciała traktować tylko na zasadzie tymczasowości? I zawsze już tak będziesz chciał, chciała mieć? W sensie nigdy nie będziesz chciała stworzyć stałego związku? W sensie wyobraź sobie co to właściwie znaczy. To znaczy, jesteś z tą drugą osobą, dopóki ci pasuje, dopóki jest wygodnie. Znaczy, wyobraź sobie, że do ciebie podchodzi osoba, która się tobie podoba i ta osoba mówi ci, ok, będę z tobą, ale dopóki nie znajdę kogoś lepszego. Chciałbyś coś, tak, chciałbyś, chciałabyś coś takiego usłyszeć kiedyś? A jeśli nie, to być może nie powinno się również stosować tej perspektywy wobec drugiej osoby. A tak jak też mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, to że jakaś strategia na życie, się, to że jakieś rozwiązanie daje krótkoterminowy zastrzyk pozytywnych emocji, to nie znaczy, że jest stabilne i że, i że jest możliwe do ciągłego realizowania w dłuższej perspektywie czasu. A tak jak też mówię, młodym i pięknym jest się tak naprawdę bardzo krótko w życiu i należy wziąć pod uwagę, że przez większość swojego życia się takim nie będzie, a, a życie nie jest łatwe czy nam się to podoba, czy nie, ale może być znacznie łatwiejsze, jeżeli się przechodzi przez nie we dwójkę. To też tak, z mojej własnej perspektywy mogę powiedzieć. No i to powoli tyle. Książka jest naprawdę bardzo interesująca moim ponownie prywatnym zdaniem i całość tej książki tak naprawdę to jest, jest czymś na kształt zbioru bardzo krótkich lekcji, a te pięć pytań to jest tak naprawdę tylko jedna z bardzo wielu, bardzo wielu z nich. I dla jasności to jest książka ewidentnie religijna i ja wiem, że może to niektórych odstraszać, ale zastanówcie się, jeżeli was to odstrasza, czy gdyby ta książka była napisana przez buddyjskiego mnicha, a nie katolickiego, i zawierała buddyjskie lekcje, to też by was to zniechęciło, że nie chcecie mieć nic do czynienia z czymś takim, czy być może nie? Warto sobie zadać to pytanie ponownie. I w ten czy inny sposób, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą książką, to linki do niej będą w opisie. No i to wszystko. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zgadzania się, zapraszam do niezgadzania się i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.